0: Herzlich willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Wir lesen heute aus dem Buch der Richter, das Kapitel 2, ab Vers 6. Als Joshua damals die Versammlung bei im aufgelöst hatte, waren die Israeliten in die ihnen zugeteilten Gebiete gezogen, um sie in Besitz zu nehmen. Solange Joshua lebte, diente das Volk Jahwe, und auch noch solange die Ältesten lebten die die großen Taten Jawes für Israel gesehen hatten. Doch dann starb Josua ben Nun, der Diener Jawes, 110 Jahre alt. Sie bestatteten ihn auf seinem Erbbesitz in Timnat Heres im Gebirge Ephraim nördlich vom Berg Gaasch. Schließlich starb jene ganze ältere Generation und es wuchs eine neue heran, die Jahwe nicht kannte und seine großen Taten für Israel nicht miterlebt hatte. Da fingen die Israeliten an, den Baalen zu dienen, was Jahwe als sehr böse ansah. So verließen sie Jahwe, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Sie warfen sich vor den Göttern ihrer Nachbarvölker nieder und reizten Jahwe auf diese Weise zum Zorn. Denn sie verließen ihn dadurch, dass sie Baal und Astarte verehrten. Da wurde Jahwe zornig über Israel. Er ließ räuberische Beduinen über sie herfallen, die sie ausplünderten. Er lieferte sie der Gewalt ihrer feindlichen Nachbarvölker aus, sodass sie ihnen keinen Widerstand mehr leisten konnten. So oft sie auch in den Kampf zogen, stellte sich Jahwe gegen sie, wie er es ihnen mit einem Schwur angedroht hatte. So gerieten sie in schwere Bedrängnis. Aber dann ließ Jahwe ihnen immer wieder besondere Führer erstehen, die Richter, die sie aus der Gewalt der plündernden Nachbarstämme befreiten. Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht lange, sondern gaben sich wie Huren immer wieder anderen Göttern hin und warfen sich vor ihnen nieder. Schnell kamen sie vom rechten Weg ab, den ihre Pferde gegangen waren und gehorchten den Geboten Jahwes nicht mehr. Trotzdem ließ Jahwe ihnen immer wieder Richter erstehen und stand diesen zur Seite. Er befreite sein Volk aus der Gewalt ihrer Feinde, solange die Richter lebten, denn er hatte Mitleid mit ihnen, wenn sie unter ihren Bedrückern und Peinigern ächsten. Doch sobald der Richter gestorben war, wurden die Israeliten rückfällig und trieben es noch schlimmer als ihre Vorfahren. In ihrem Trotz hörten sie einfach nicht auf, den anderen Göttern nachzurennen, sie zu verehren und sich vor ihnen niederzuwerfen. Da flammte Jahwes Zorn gegen Israel auf. Er fasste den Beschluss, weil dieses Volk ständig den Bund bricht, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, weil es mir einfach nicht gehorchen will, werde ich auch kein einziges Volk mehr vor ihnen vertreiben. Die Völker, die Josua bis zu seinem Tod nicht vertreiben konnte, lasse ich im Land, um die Israeliten auf die Probe zu stellen, ob sie wie ihre Vorfahren auf meinem Weg bleiben oder nicht. Deshalb hatte Jahwe diese Völker im Land bleiben lassen und sie nicht so schnell vertrieben. Und deshalb hatte er sie auch Josua nicht in die Hand gegeben. Dieser Text ist eine Zusammenfassung bzw. eine Vorschau von dem, was demnächst in diesem Buch alles passieren wird. Solange Josua und seine Generation lebt, ist alles gut. Das Volk folgt den Geboten des Herrn. Josua und später die Richter sind vorbilder für sehr viele leute in diesem großen volk es gab bestimmt den einen oder anderen der sich vielleicht nicht an Jahwe, sondern an andere götter gehalten hätte von sich aus aber dadurch dass joshua und später die richter so große persönlichkeiten waren haben sich viele leute eher an sie gehalten sie haben sich an joshua ein vorbild genommen joshua hat dem herrn gedient und so wollten das dann auch andere machen. Aber als dann Josua gestorben war und die ganze Generation, die Josua auch kannte, kommt eine neue Generation auf, die die Geschichten, die Josua erlebt hat, nicht miterlebt hat. Die Eltern haben es versäumt, ihren Kindern zu erklären oder beizubringen, was diese Geschichten von früher von ihren Großeltern und Urgroßeltern und so weiter, was diese Geschichten alles mit ihrem persönlichen Leben heute zu tun haben. Und so wächst eine Generation heran, die Gott nicht kennt. Diese neue Generation macht alles nach bestem Wissen sozusagen. Sie machen halt alles, was alle machen und damit böse Sachen. Denn wir erinnern uns, Die Völker, die in Kanaan lebten, waren somit das Schlimmste, was man sich erdenken kann. Menschenopfer, Vergewaltigung, das war alles an der Tagesordnung. Das waren keine Ausnahmesituationen, sondern das war normal, das war alltäglich. Und wenn dann die Israeliten ein Problem hatten und dieses Problem zu lösen versuchten, haben sie sich an die Vorbilder aus Kanaan gehalten, nämlich Vergewaltigung und Menschenopfer. Dass das nicht im Sinne Gottes ist, liegt für uns auf der Hand. Gott hat ja genau diese Praktiken verurteilt. Deswegen ist ja er mit dem Volk Israel in dieses Land, um diese Praktiken zu beenden. Aber jetzt, wo dieses Volk Israel alle diese bösen Praktiken übernimmt, kann auch Gottes Segen nicht mit ihnen sein. Gott kann ihnen nicht dabei helfen, schlimme Sachen zu tun. Und darum trifft diese neue Generation mit der Zeit immer und immer wieder auf unüberwindbare Hindernisse. Zum Beispiel schaffen sie es nicht, die Völker aus dem Land zu vertreiben. Sie schaffen es nicht, sich vor den Völkern, die in dieses Land einfallen, zu beschützen. Sie werden versklavt, sie werden ausgeraubt und ausgebeutet, und sind schließlich am Ende ihres Lateins. Im ganzen Buch der Richter wird eine Abwärtsspirale deutlich. Das Volk Israel hat eine gute lange Zeit Frieden. In dieser Zeit des Friedens rennen sie falschen Göttern nach. Sie bekommen Probleme, die sie nicht lösen können, rufen um Hilfe und dann schenkt Gott ihnen Errettung. Und diese Abwärtsspirale geht so tief, bis sie mindestens genauso schlimm sind wie die Kana Anita, die sie eigentlich hätten vertreiben sollen. Das Buch der Richter ist ein deutlicher Gegensatz zum Buch Josua. Kurz bevor Moses stirbt, den Staffelstab an Josua abgibt, stellt er nochmal das Volk vor die Wahl. Moses sagt. Das sind alles die Gebote des Herrn, die ihr befolgen sollt. Das passiert, wenn ihr es tut und das passiert, wenn ihr es nicht tut. Im 5. Mose, in Kapitel 30, sagt er, Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwählt nun das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Im Buch Josua sehen wir, wie dieser Segen wahr wird. Josua hält sich an Gott und überall, wo er hinkommt, hat er Siege. Das Buch der Richter schreibt den Teil des Fluches auf. Überall, wo das Volk Israel hinkommt und sich eben nicht an Gottes Gebote hält, da trifft sie dieser Fluch. Und so wird diese Abwärtsspirale immer schlimmer und schlimmer. Aber Unser Text ist nicht einfach nur eine Situationsbeschreibung, was jetzt gerade passiert und äh, dass jetzt alles schlimm und vorbei ist, sondern in diesem Text begegnet uns auch Gott. Zuallererst lässt Gott es zu, dass die Israeliten die Konsequenzen ihres Handelns spüren. Theoretisch hätte er sie ja vor den Konsequenzen ihres Handelns bewahren können. Aber wenn sich die Israeliten auf Götzendienst einlassen wollen, bekommen sie auch das volle Programm. Und damit ist auch das Unheil eingeschlossen, das damit einhergeht. Jetzt liefert Gott aber die Israeliten nicht einfach ihrem Unheil aus, sondern Gott ergreift die Initiative zur Rettung seines Volkes. Es steht in unserem Text zuallererst, dass Gott oder dass das Volk von Gott abfällt und noch bevor das Volk um Hilfe schreit, Gott schon Richter für sie erweckt. Richter sind Personen, die wir nicht mit einem Richter von heute vergleichen können. Heute spricht ein Richter jemanden schuldig. Die Bibel kennt Richter als etwas ganz anderes. Und zwar zwischen der Zeit der Landeinnahme und dem Königtum in Israel, in einer Zeit, in der es noch keine Könige gab, in der noch jeder so frei war wie möglich, gab es immer wieder Personen, die Hilfebedürftigen ihr Recht verschafften. Sie haben die Israeliten von ihren Unterdrückern befreit. Sie haben dafür gesorgt, dass es wieder Recht gibt, das der Hilfebedürftige zu seinem Recht eben kommt. Solange dieser Richter gelebt hat, läuft alles gut in Israel. Wir werden in den nächsten Wochen einige dieser Richter noch kennenlernen. Solche Richter erweckt Gott noch bevor das Volk um Hilfe schreit. Gott bereitet also die Rettung schon vor, sodass wenn die Menschen sich endlich nach Rettung sehnen, er einspringen kann. Man könnte das vergleichen mit einem Rettungssanitäter oder Rettungswagen, die sich auf ihren Einsatz vorbereiten und sofort ausrücken, sobald das Telefon klingelt. Was hat das Ganze aber jetzt mit dir und deinem persönlichen Leben zu tun? Dieser Abschnitt könnte man zusammenfassen in die Worte Not, Not, lehrt beten. Gott in seiner unendlichen Güte lässt Krisen zu. Eine Krise ist in diesem Sinne ein Aufruf zur Umkehr. Wir sollen also von unserem gottlosen Leben ablassen, das unter anderem solche Krisen verursacht und stattdessen ein gottfestes Leben führen, das solche Krisen möglicherweise verhindern kann. Das Ziel einer solchen Krise ist also eine tiefere Beziehung zu Gott. Gott möchte dich nicht willkürlich einfach fertig machen, wenn du dich mit Krisen in deinem Leben konfrontiert fühlst, sondern Gott möchte diese Krise als eine Einladung verstehen, damit du Gott besser kennenlernen kannst. In Krisen ist Gott ganz besonders stark daran interessiert, einzugreifen und dich zu retten. Wir sehen, dass Gott aber diese Probleme, die das Volk Israel hat, nicht alleine löst, sondern immer in Kooperation mit Menschen, nämlich Richtern. Wenn du jetzt dich eher fühlst wie jemand, aus dieser Generation, der Gott nicht wirklich kennt. Dann bist du nicht auf dich alleine gestellt. Du musst nicht versuchen, auf eigene Art und Weise herauszufinden, wer Gott ist und wie man ihn kennenlernen kann. Gott stellt dir Leute auf die Seite, um dich zu unterstützen. Im Buch der Richter sind diese Leute, die Hilfe bringen, oft schon Leute, die das Volk kennt. Diese Leute sind im Volk zwar schon bekannt, aber das Volk hat ihnen bisher noch keine Chance gegeben, dass sie etwas beitragen können. Und so hast du vielleicht auch in deinem Umfeld Leute, denen du bisher noch nicht die Chance gegeben hast, dass sie dir helfen, Gott besser zu verstehen oder Gott besser kennenzulernen. Vielleicht hast du irgendwelche Vorurteile gegenüber diesen Leuten oder vielleicht kam es einfach noch gar nicht dazu, dass ihr euch besser kennengelernt habt, dass du wirklich darauf hören konntest, was diese Leute sagen. Aber Gott hat bereits jetzt Leute in dein Umfeld gestellt, die dir gerne helfen würden, Gott besser kennenzulernen. Und du musst nur die Augen aufmachen und den ersten Schritt wagen, praktisch den Notruf abzusetzen und diese Leute werden dir helfen. Diese Leute sind bereit, dann wirklich dir zu helfen, Gott besser zu verstehen und kennenlernen zu können. Vielleicht bist du aber auch jemand, der Gott schon gut kennt. Vielleicht bist du Gottes Antwort auf eine Krise in deinem Umfeld. Gott hat dich vorbereitet, um Menschen in Not zu helfen Du kannst etwas zur Lösung der Probleme in dieser Welt beitragen, was eben nur du bringen kannst. Im Buch der Richter waren diese Richter lokale Persönlichkeiten. Es waren lokale Leute, die lokale Probleme gelöst haben. Es gibt Probleme, die ein Bundeskanzler Scholz nie lösen kann. Es gibt Probleme die eben nur du lösen kannst. Und deswegen bist du in der Situation, in dem Kontext, in deiner Familie, deiner Straße, in der du eben bist. Es gibt Probleme, für deren Lösung bist du zuständig. Nehmen wir als Beispiel einmal an, einer deiner Nachbarn, der in einem Single-Haushalt lebt, muss in Quarantäne. Dieser jemand braucht möglicherweise Hilfe, da er sich vorher noch nicht eingedeckt hat mit Lebensmitteln. Ein Bundeskanzler Scholz wird niemals es schaffen, für jeden dieser Menschen einkaufen zu gehen. Aber für solche Probleme, die direkt vor Ort sind, dafür bist du zuständig, dass diese Menschen Gottes Hilfe erfahren können. Die Probleme die wir im Richterbuch lesen, diese sind entstanden, weil die Leute Gott nicht kannten. Diejenigen, die aber Gott kannten, waren bzw. sind heute in der Bringschuld. Wenn wir unseren Auftrag, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, nachkommen würden, können wir Probleme verhindern, die Menschen in unserer Generation aktuell haben. Wir können aber auch Probleme verhindern, die die nächste Generation nicht haben wird, wenn sie Gott kennen würde. Ein letzter Gedanke zum Abschluss. Ein Leben mit Jesus bewahrt dich nicht vor Problemen. Auch die Richter, von denen wir noch hören werden, hatten ihre Kämpfe zu schlagen. Der Unterschied liegt aber darin dass wenn Jesus in deinem Leben ist, alle Herausforderungen des Lebens machbar sind. Wenn Jesus in deinem Leben ist, wirst du auch Probleme haben werden, aber du wirst diese Probleme lösen können. Du wirst Lösungen finden, wo Leute, die Jesus nicht in ihrem Leben haben, keinen Ausweg finden. Und deswegen wünschen wir dir, dass du, wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, Leute kennenlernst oder den Mut hast, auf Leute zuzugehen, die schon Jesus in ihrem Leben haben, damit du auch Gott kennenlernen kannst, wie er wirklich ist. Und wenn du schon Jesus in deinem Leben hast, dann wünschen wir dir, dass du deine Verantwortung als ein Richter wahrnehmen kannst, dass du Gerechtigkeit in dein Umfeld bringen kannst, dass du die lokalen Probleme vor Ort angehen und lösen kannst. Wir wünschen dir, dass du den Menschen in deinem Umfeld von Jesus erzählen kannst und sie möglicherweise vor großen Problemen bewahren kannst. Bis nächste Woche zum Abendbrot.